0: Ciao a tutti gli amici di Poliradio, siamo qui con Adrian, ha appena fatto il suo spettacolo qui al Teatro Leonardo. È andato bene? Lo chiedo a te, come ti senti?
1: Beh, io ho una prospettiva parziale perché la vedo solo dal palco e per me è stato molto emozionante, è stato molto bello, mi sono divertito tanto e anche ho sentito molto trasporto emotivo anche da parte del pubblico, quindi spero sia stato altrettanto bello per voi.
0: Sì, sì, è stato molto bello, non Grazie. è la prima volta che ti vedo, però è stato molto emozionante anche per, per i temi trattati molto, mm. molto particolari e appunto ti chiedo come ti è venuta idea di uno spettacolo così specifico e così particolare.
1: Per necessità, perché in realtà la la cosa ideale sarebbe che non fossi io a parlarne da da uomo, sarebbe molto più bello se ci fossero molte più donne storiche che possono parlare, che hanno il palco. Io l'ho fatto soltanto per sfruttare quello che era già il mio pubblico che veniva a trovarmi e mi sentivo in dovere di poter di fare qualcosa per spingere io nella mia nicchia nella situazione in cui mi trovavo il pubblico in questa direzione uh, però mi rendo conto che non è l'ideale non è il massimo, un altro uomo che parla e racconta ecco i problemi delle donne um, per cui è una cosa che faccio con, con, combattuto ecco, mettiamola così uh, però cerco di farla perché dall'altra parte mi sento comunque responsabile di usare la platea che ho per cercare di, di fare divulgazione su questo.
0: Eh, sì, sei eh, stato molto bravo. Eh, non, non facciamo spoiler, ma parli di questo anche nell'introduzione, fai, fai un piccolo preambolo appunto nel tuo spettacolo. Mm-hmm. Di questa difficoltà comunque de, del magari non essere la persona che eh, credi dover portare questo tema, invece io vedo, ho visto che tu sei stato molto bravo, e eh, hai avuto molto tatto in questo, Eh, di utilizzare la tua piattaforma e di portarla in modo anche universale per questo complimenti però
1: guarda ti dico ho ho sentito ragazze che hanno detto le stesse identiche cose che ho detto io e venivano prese molto meno seriamente perché se le dico io molto il pubblico dice ah beh ha ragione perché viene percepito la sovrastruttura culturale del fatto che da uomo sei più ragionevole sei più autorevole Uh, e questa cosa è fortissima eh? cioè vedi donne che dicono le stesse cose e dicono vabbè ma le donne non sono mai contente uh, invece se lo dice un uomo allora beh l'ha detto un uomo allora... e quindi quando vedo che dico queste cose da uomo e la reazione è molto positiva continuo a essere combattuto penso mannaggia vedi se l'avessi fatto lo spettacolo una donna avrebbe detto beh è chiaro che le donne parlano di questo perché le donne sono sempre fissate con questo tema um, per cui di nuovo non è facile per me fare questo spettacolo lo faccio in maniera molto combattuta e mi rendo conto che è molto problematico per un sacco di ragioni cerco di fare del mio meglio per, se non altro, parlare apertamente di questo problema quindi il modo migliore che ho trovato per affrontare questo tema è parlare del fatto che sono un uomo che racconta questa cosa con queste problematiche quindi di esporle, usarmi come fanno gli astronauti che si usano come cavia usarmi come caso studio per far vedere alle persone quanto è difficile parlare di questi temi in, nella società e quanto è, è uh, difficile essere prese sul serio come donne e tutti i problemi che, che ho elencato. Quindi sì, non è facile fare questo spettacolo però.
0: Ecco, parlando di, di cose non facili, sì. a me è venuta in mente una domanda. Noi siamo ragazzi del, della, della radio del Politecnico di Milano, anzi degli studenti del sì, Politecnico, sì. Di Politecnico di Milano. Il Politecnico di Milano ha una maggioranza di corsi cosiddetti STEM. Eh, per chi non lo sapesse, sono scienze, tecnologia, ingegneria e matematica. Tu spesso hai fatto notare anche che è, ed è una cosa un fattuale, che questi corsi una minoranza forte di donne, sia in ambito, in ambito formativo che lavorativo. Adesso, perché secondo te questa, questa cosa?
1: E, allora, da una parte c'è una lunga tradizione di cultura in cui appunto i generi eh, vengono associati dei ruoli particolari, uh, quindi C'è molta pressione a riguardo e vedi alcune facoltà che sono prevalentemente maschili, altre che sono prevalentemente femminili per la cultura che ci portiamo dietro. Ora, in questo c'è un altro problema. Ci sono molte facoltà di stampo scientifico che hanno una presenza femminile fortissima, ma se guardi più in alto, più più c'è il potere, meno donne ci sono. Più vai verso professori, ci sono assistenti donne, ci sono qualche, c'è qualche professoressa, poi meno. Poi dopo se vedi um, chi è a capo di tre parti, ce ne sono ancora meno. Chi fa rettore, ancora meno. Quindi più c'è potere, più viene centralizzato in mano a uomini. Um, e questa cosa è sempre stata storicamente così. Ed è una struttura che si ripropone. Ma anche quando abbiamo, per esempio, sono stati fatti... Um, i test d'ingresso con i nomi in vista e le donne venivano selezionate molto meno, allora hanno fatto i test chiusi e anche lì venivano selezionati a pari, quindi si vedeva proprio che era il nome femminile che influenzava il giudizio ma quelli che valutavano non erano solo uomini anche donne, quindi questo pregiudizio non veniva riproposto solo da uomini Ma è la cultura che c'è intorno, quindi non è che solo perché ci sono più donne improvvisamente non c'è più una cultura sessista intorno, perché le donne che finiscono in ruoli che sono fatti apposta per uomini. Solo per uomini con la cultura maschile assorbono quello e lo ripropongono. Quindi, ma non perché sono creature malvagie o altro, è semplicemente la cultura che ha intorno, no? E quindi, pensa a tutti i film in cui ci sono donne di successo, sono fatte sul modello di uomini di successo. Tutti i film di azione hanno riproposto la scrittura di personaggi maschili, stampando sopra semplicemente una, una donna. E fine. Però per essere presa sul serio, nei film il personaggio deve essere scritto come se fosse un uomo. Uh, e quindi questa cosa succede tantissimo anche per quanto riguarda la scienza. C'è un altro problema ancora che riguarda la violenza e le molestie sul posto di lavoro, per cui trovi um, tantissime donne che sono impegnate ora in materia STEM e poi vedi che secondo i dati di Stato abbiamo quasi il 70% di loro che si lamentano di aver subito molestie sul posto di lavoro. Allora io posso anche andare nelle scuole e dire alle ragazze andate a fare le astronaute. Ma poi che succede quando arrivano poi dopo a lavorare effettivamente in uh, agenzie spaziali e si accorgono di tutte le moleste che gli capitano, quindi palpate sul sedere uh, problemi di, sul posto di lavoro con uh, apprezzamenti non richiesti, uh, qualcuno che entra nel tuo spazio si avvicina tantissimo per dirti le cose cioè sembrano cose piccole perché noi da uomini siamo in una posizione di potere e quindi non ci sembra così invasivo e quindi questo è il grosso problema anche di risolvere. Che il potere ce l'hanno uomini che non si accorgono e sminuiscono quelli che sono effettivamente i problemi perché non non ci fanno caso. Tipo, tu a un colloquio, immagina di essere una donna, devi andare a un colloquio di lavoro, porti la fede o non porti la fede?
0: Bella domanda. (ride) (ride) Bella domanda. (ride) Eh, Perché
1: esatto, noi possiamo essere qui a ridere, ma i simpatici ridono e dico: Bella domanda, tanto a me non tocca mai, no? Quindi. Perché noi ci possiamo ridere sopra. Le donne, questa cosa è un incubo. Perché cambia completamente l'intera carriera che avrai. Dipende se potrai, avrai figli. dipende, Puoi anche perdere la storia d'amore della tua vita solo per questo. Solo perché hai portato l'anello quella volta. Cioè, capisci che ho un carico enorme. E noi, noi semplicemente la viviamo come, e eh, vabbè, le donne si, si lamentano. hanno il diritto al divorzio, c'hanno il diritto all'aborto, il diritto di voto, che, che vogliono ancora. E questo è il limite grosso um, di del, del, basarsi solo sul numero e dire ci sono già donne nel, nel campo della facoltà scientifica. Quindi questo: anzi, immaginate se nelle facoltà ci fossero delle, delle, um, dei, dei uffici per poter ricevere segnalazioni in maniera anonima e controllata, tutto quanto... Um, di molestie perpetrate da parte dei professori maschi su studentesse si immagina se le studentesse potessero dire quello che gli è successo durante l'università tipo me too, levati e questa cosa succede da decenni cioè, o questo, o c'è tanta um, una cultura che ignora questo, quindi c'è tanta um, tanto un tentativo fortissimo da parte di chi ha il potere all'interno dell'università di proteggere altri colleghi maschi, oppure l'alternativa che ho sentito dire a tanti rettori è non c'è sessismo nella mia facoltà. Sì, al, unico, al Politecnico non ci sono casi di sessismo. Quindi due sono le cose. O non ci sono davvero casi di sessismo e di molestie, o ci sono e non vengono scoperte, e le, le ragazze non vengono protette. Ma a me sembra molto più probabile la seconda. Quindi sembra molto probab- probabile che là fuori nella facoltà in Italia sia... Pieno di casi di molestie, e chi ha fatto le molestie, chi l'ha portata avanti non ha mai avuto una conseguenza. Non ha mai subito nessun tipo di conseguenza. È lì, al lavoro e probabilmente finirà la sua carriera senza alcun alcun rischio. E e quindi è questo il clima in cui si inquadra poi dopo quello di cui parlo: delle donne che vogliono diventare astronaute. Perché la carriera passa attraverso questo, quella facoltà e la carriera ti porta a dover stringere i denti ignorare quello che succede e avere a che fare giorno per giorno col fatto che vivi in un mondo ostile al tuo genere è triste, lo so cioè, non, è... parte, non era uno spettacolo allegro io ho cercato in tutti i modi di far ridere però è così d'altra parte però non significa che non si può fare niente cioè, si possono fare le cose Però.
0: possiamo fare molto anche noi diciamo che siamo
1: Possiamo, sì, non è il verbo che userei direi dobbiamo, ma sì, 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 sì assolutamente, possiamo.
0: Per esempio, una cosa che noto stando dall'altro lato mm-hmm. è il nostro silenzio, in quanto, in quanto uomini, che magari è più colpevole.
1: Sì, è perché noi non siamo… Anche anche crescendo non siamo abituati ad avere a che fare con un mondo che non è fatto per noi. Perché se guardi i bambini, quando crescono i maschi sentono che il mondo è fatto per loro. Crescono assorbendo queste idee e quindi ripropongono una visione di loro come protagonisti di questa storia. Mentre le ragazze si accorgono da subito che non è fatto per loro e devono seguire determinate regole se vogliono avere accesso alle stesse opportunità. Questo significa che poi dopo quando... Qualcuno ci punta il dito contro, noi lo subiamo tantissimo e non sappiamo come reggere, e quindi andiamo subito sulla difensiva e diciamo: Aspetta, no, non è colpa mia, ma io sono una brava persona. Ma non significa che lo sei perché ti piace l'idea di esserlo, è che di nuovo, noi uomini non siamo bravi ad avere, non abbiamo mai ricevuto per l'educazione che abbiamo avuto gli strumenti per metterci in discussione. E quindi credo che una delle cose più produttive che la scuola può fare nel, e non solo la scuola, la, la cultura in cui viviamo, è dare strumenti alle nuove generazioni di maschi che vengono educati ora di mettersi in discussione produttivamente. Di sentire che c'è un problema con la cultura, che loro assorbono, e di non sentirsi minacciati a mettersi in discussione. A dire, ok, è vero, ho fatto una cosa che è sessista. Quella cosa che ho fatto, quel commento che ho fatto, non va bene. Ehm... Uh, però questo non significa che poi dopo è un attacco personale contro di me e posso cambiare, posso migliorare e se una donna mi fa notare questa cosa devo avere la, la, la maturità di assorbire questa cosa usarla produttivamente per migliorare uh, perché se no, non andiamo da nessuna parte cioè nel senso diventa una roba che, in cui noi come uomini specialmente ci ostiniamo a ripercorrere le stesse strade che sono state già Mh, eh, passate da quelle prima diciamo. asfaltate in quindi comunque... è facile perché è molto facile dire le donne sono isteriche le donne inventano problemi oppure vabbè ma eh, sarà per una, solo una, un apprezzamento solo un fischio e perché quella è la strada facile c'è cioè già e non devi non devi finire in mezzo a, a un diruppo no.
0: essere controcorrente anche in questo senso diciamo però nel modo, eh, sì. nel modo giusto a proposito di cose che ehm, diciamo vanno da, da qualche parte Riflettevo negli scorsi giorni su una cosa e anche nel tuo spettacolo l'hai detto tra le righe c'erano tante donne ehm, super capaci, super intelligenti anche molto più capaci dei loro colleghi che sono state scartate in quanto tali e nella mia testa eh, c'è un tarlo che dice ma dove saremmo adesso se quelle competenze fossero state sfruttate nel modo giusto? Tutte quelle competenze dove ci avrebbero portato
1: non, non, non so dirlo eh, lo chiede è un storico quindi <ride> non, non, non siamo preparati per ipotizzare sul futuro um, però ti posso dire che eh, ora um, al di là di, di quello che possiamo pensare sul passato però ci sono tante scuole in cui ci sono ragazze a cui nessuno dice che possono fare le stesse cose dei uomini quindi cioè nel senso al di là di quello che possiamo su cui possiamo basarci sul passato io Direi che c'è, c'è tantissima opportunità di migliorare le cose ora, or, direttamente ora intorno. Quindi non so come sarebbe andata, ma so come potrebbe andare. Uh, molto, molto meglio di così. E quindi abbiamo le opportunità di cambiare le cose. Tutti i giorni, tra l'altro, non è che serve fare chissà che cosa, eh, perché sono cose che vedi continuamente intorno. Uh, ogni volta che faccio un corso di teatro nelle scuole, sento ragazze che non parlano a voce alta. E non parlano a voce alta perché hanno, vengono educate da quando sono piccole ad abbassare la voce, a essere più graziose, mentre i maschi possono gridare sgridare quanto vogliono. Tanto sono maschi. Vabbè. Quindi si, anche nelle piccole cose si vede tantissimo. E anche solo iniziare a farci caso. Beh, metti, lo dico anche a uomini, no? quante volte ci capita tra uomini di sentire cose sessiste e riderci sopra? Perché non lo, lo dicono gli amici, lo dicono gli altri, quindi dice Vabbè, che figura ci faccio se dico raga questa cosa è sessista e non diciamo niente, <ride> e, e, cioè, si crea una situazione per cui nessuno dice niente, magari c'è uno solo nel gruppo che è sessista e tutti gli altri stanno zitti perché nessuno dice niente, ma se non diciamo mai niente questa cosa non verrà mai fuori, uh, per cui cu- dobbiamo iniziare a dirlo, dobbiamo di nuovo Saper, sai conosci quell'amico sai come prenderlo magari non dici subito magari poi dopo gli dici oh comunque quella battuta cioè a me fa, stare, fa sentire un po' così perché non è anche se è un minimo anche se usiamo la pressione sociale perché se c'è qualcuno che nella società è bravo a esercitare pressione sociale <ride> siamo uomini no? Cioè, sappiamo benissimo come esercitare pressione sociale facciamolo su di noi
0: anche nel nostro, nel nostro piccolo
1: anche perché sappiamo farlo perché lo facciamo su Uomini Queer tutti uomini che non sono etero sono son ben presente la pressione da parte di altri uomini sul fatto che non si comportano come dovrebbero essere come uomini no? quindi sappiamo come si fa è solo che scegliamo di ignorare quello che uh, ci sembra scomodo
0: siamo bravi a stare come hai detto tu prima nelle strade già asfaltate già sì, 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 sì. Eh, esatto. sì, sì, sì. e quindi diciamo sì. per ricollegarmi alla domanda che ho fatto prima è un po' colpa del patriarcato se non siamo già su Marte <ride> <ride> un un po'. Sì,
1: penso che abbia contribuito, ma penso che um, appunto sia... Eh, l... Al di là dei problemi, penso che il problema che abbiamo ora sia un'opportunità, di... perché è un problema che è talmente trasversale, uh, che ti permette una lettura 360 di tutto quello che riguarda la società. Come dicevo, la cosa fondamentale è pensare al femminismo come intersezionale, è una lente che ti permette di vedere ingrandito tutti gli altri problemi intorno. Quindi una donna trans avrà problemi diversi rispetto a una donna cisgender, che avrà problemi diversi rispetto a una donna nera. E quindi nelle... Noi siamo abituati a ragionare, uh, visto che sei un Politecnico, avrete fatto matematica. Avete presente li, la teoria degli insiemi? No? I, i, le teorie degli insiemi sono sulla via di estinzione, sulla via di diciamo, in matematica, perché più recentemente, negli ultimi decenni, c'è la teoria delle categorie che è una lettura completamente diversa, in cui non badi agli elementi che sono dentro un insieme, ma alle relazioni tra le cose. E quindi c'è un libro che vi consiglio tantissimo, che di una matematica, um, che ha scritto un libro che si chiama X più Y, che riguarda come leggere le tematiche di genere e femminismo attraverso la matematica. Perché sostanzialmente noi ragioniamo con la logica, giusto? E la logica è matematica formale. E quindi se noi riproponiamo un modo di classificare e capire la realtà grazie alla logica e ti dai un nuovo strumento di lettura della realtà grazie alla matematica potremo vedere invece di vedere singole persone vedere nelle persone le relazioni che instaurano con gli altri quindi tu non sei una donna etero tu sei una persona che ha una una relazione di tipo etero con un'altra persona sembra una cosa da poco ma non è più una categoria assoluta di quella singola persona ma si tratta della relazione che instaura relazioni diverse con persone diverse possono essere in modo diverso quindi la stessa persona può avere dinamiche molto diverse intorno a sé questa cosa rende tutto molto più complesso e meraviglioso e sfaccettato e secondo me appunto la matematica in questo momento sta cambiando la lettura sociale dei generi quindi il fatto che tutta questa roba venga ignorata nelle facoltà sia umanistica che scientifica in Italia, secondo me è una grave perdita di opportunità, perché può davvero creare una società migliore in tutti i modi. Sì.
0: Concordo tantissimo. Eh. Eh, a, a proposito di questa cosa che hai detto del Politecnico, ti faccio un'ultima domanda. Vai. Ti è mai passato per la testa?
1: Avevo, ero quasi convinto che mi avresti chiesto è meglio del Politecnico di Torino?
0: <ride> Quello ovvio. <ride> no. Ma ti è mai passato... Tu hai una formazione prettamente umanistica, anche se comunque l'hai indirizzata verso un ambito più scientifico. Sì. Ma ti è mai passato per la testa di iscriverti al Politecnico di Milano <ride> per un
1: momento? Quando sono venuto a fare un progetto con ehm, il Politecnico di Milano, molti anni fa, con eh, Skyward. Sì, scusami. Sono da Skyward. Skyward ha tutto il mio affetto ancora il, um, il Remove for Launch di Skyward me lo porto dietro è andato in tutto il mondo è andato in Giappone come è È andato in giro per l'Europa ho pensato che sarebbe una bellissima esperienza il il fatto è che non ci sono storici che si occupano dell'esplorazione spaziale per cui da una parte mi sarebbe piaciuto dall'altra parte è un po' un senso di responsabilità Se se io non lo faccio al momento non ci sono persone che si occupano di scienza così di storia della scienza purtroppo poi magari ci sono ma non hanno la platea che ho per cui io non ne ho mai incontrati e e quindi mi sento troppo responsabile, mi piacerebbe tantissimo poter approfondire di più, dall'altra parte non si può fare tutto e purtroppo tra l'altro credo che le facoltà in Italia siano molto indirizzate al lavoro e più che alla conoscenza in sé, sé, per cui dato che non mi interesserebbe un lavoro in quella direzione, non so Sarebbe un, po', sarebbe un po' complicato a questo punto della mia carriera perché passo il tempo in archivio in realtà, quindi tipo, tutto il materiale che ho tirato fuori delle pubblicità di stasera sono tutti gli archivi delle eur eh, che mh, si facevano mandare riviste da tutto il mondo e quindi ho passato un mese intero solo a cercare, tra tutte le pubblicità, a cercare quelle che funzionavano meglio, che davano quindi sì qualcuno deve farlo qualcuno... anche perché se voi continuate al Politecnico a inventare cose e a scoprire nuove cose chi le tiene in traccia? cioè chi scrive da parte Skyward ha fatto questa cosa no? grazie mille quindi uh, in questo senso all'archivio um, a Firenze dove, dove scrivevo all'epoca ho... c'è una, un'intera cartella su Skyward non è completa perché purtroppo era limitata però per quell'iniziativa tutto quanto è archiviato quindi nel 2500 se qualcuno vuole può scoprire quello che succede, succedeva a Skyward. Quindi quando, quello che fate ora al Politecnico sarebbe fantastico se potesse essere letto da qualcuno nel futuro, no? Il limite, il problema più grosso, è che quello che viene fatto non viene archiviato, per cui non viene tenuto a caso. Uh, quindi se qualcuno, uno storico di tra 500 anni, ritrova anche pezzi dei vostri documenti o quaderni, non ha un contesto intorno. Nessuno gli dice «questa cosa era spiegata per questo motivo». E quindi è un, è un problema per, per tutti i storici futuri uh, e noi lo stiamo svalutando, per, però andiamo, riempiamo i musei con disegni di Leonardo da Vinci,
0: giusto? Che per lui magari erano…
1: Sì, però erano schizzi suoi personali. Tra 500 anni, che la distanza ci separa più o meno da, dal Rinascimento, vedranno questo momento come il momento delle prime navicelle spaziali. Sarà importantissimo, no? saranno le prime, come le prime navi che hanno attraversato gli oceani e non avremo niente perché nessuno sta archiviando tutta questa roba ed è una perdita enorme cioè io mi sento come davanti a quando è iniziato il cinema che bruciavano tutte le pellicole dei film che non avevano spazio per tenerle e abbiamo perso più di 98% di tutti i film fatti all'epoca perché a nessuno fregava niente nessuno sapeva dove tenerlo ci serve spazio bruciamo tutto lo stesso con i primi aerei quando costruivano un nuovo aereo smontavano i primi aerei vecchi e il resto lo buttavano via Uh, abbiamo un aereo di caproni in Italia perché qualcuno se l'è dimenticato e non si ricordava di averlo messo da parte e la stessa cosa succede con quello che voi fate al Politecnico uh, per cui da una parte mi sarebbe piaciuto però piangerei troppo cioè sarei malissimo a vedere tutte le cose perse per il futuro quindi se all'interno vi viene mai in mente se a qualcuno lo dico anche magari che ascolta anche sol- basta anche soltanto fare un, che so, un archivio della vostra, del vostro percorso di scu- a scuola o può fare anche Skyward in cui uh, tutte le foto che vengono scattate con una minima descrizione vengono messe da parte in cui metti in una cartella in un hard drive, hard drive da qualche parte oppure stampi qualcosa e lo leghi e scrivi questa cosa succedeva in questo momento e facevano questo sembra poco ma fa tantissimo per il futuro
0: Soprattutto aiutiamo gli storici del futuro a non passare. Sì, ai- no? aiutateci, <ride> perché, perché, <ride>
1: perché, <ride> già ci, ci ignorano tutti. <ride> <ride> cioè, no, la, guarda, io lavoro come storico della scienza da, 20, da beh, 15 anni circa, da quando mi sono laureato. No? 15 anni della mia vita e ancora la domanda che mi fanno più spesso in tutte le interviste è «Ma se tu sei laureato in storia, perché ti occupi di astronomia?» Non lo so, bella domanda, perché? Perché a quanto pare non serve niente. Cioè, e quindi è frustrante a volte, perché non lo fanno a chi si occupa di critica letteraria. Nessuno gli dice «Ma se tu non scrivi romanzi, perché parli di critica letteraria?» Oppure se «Perché fai il critico cinematografico se non hai mai diretto un film?» uh, che Solo a me che faccio storia della scienza, dell'astronomia, questa cosa viene «Ma question- ah, perché se, se non sei astronomo, perché parli di queste cose?» Non so, vuoi parlare di astronomo di questa cosa? No. Oppure vuoi occuparti dei buchi neri? Ecco, mi pareva. Perché? Quindi, sì. No, scusa, ho finito con i polemici. Non so, perché stasera mi sentivo polemico riguardo <ride> è, è, a questo. È una
0: serata giusta per le polemiche,
1: mi sembra. <ride> no, voglio pronto. bene a tutti, davvero, davvero. Sono solo stanco. Va bene. Grazie di cuore grazie per l'intervista. Grazie
0: Grazie a te della disponibilità. Non c'è bisogno che ti faccia pubblicità, però trovate tutto il suo lavoro su YouTube. Su Instagram, lo trovate il teatro, questo spettacolo se non sbaglio, questa era la prima e ci saranno altre. Questa per adesso è la prima e ultima, non mi hanno mai più, cioè per adesso non mi hanno chiamato per altre
1: cose di questo spettacolo, perché okay. essendo un tema molto caldo, in tanti pensano sia troppo polemico e in tanti hanno paura di toccarlo, e quindi non capita spesso che mi chiamino per questo spettacolo in particolare. Quindi io sono sempre molto felice quando posso farlo e se non me lo fanno fare io in tutti i spettacoli comunque infilo delle frasi a riguardo.
0: Quindi, Confermo perché sono brutta. Eh,
1: ne parlo sempre. Fondo. Con le buone e con le cattive, come dicevo, bisogna trascinare il, la gente nel 2022. Non importa quanto scalceranno e piangeranno. Anche perché se la barca affonda e è piena dei buchi, abbiamo bisogno di tutti a bordo che possano tappare i buchi. Quindi se non siamo tutti a bordo, affondiamo tutti. Per cui non possiamo permetterci che ci sia gente che ancora ragione come nelle pubblicità che ho fatto vedere all'inizio dello spettacolo, perché affondiamo. Quindi... Non affondiamo e <ride> con questo... Ciao a tutti!